0: Una buona domenica a tutti quanti, questa mattina ho intenzione di portare a termine la, la filosofia della libertà così che la prossima volta ricominciamo da capo, conto che porterete tutti i vostri amici del nord dell'Italia, del centro dell'Italia, del sud Italia vedremo se la sala qui eh, basta, perché la, scienza dello, la filosofia della libertà è il finimondo più micidiale che ci sia e quindi eh, sarò felice di ricominciare da capo finché eh, come dire, il karma mi lascia sulla scena di questo mondo quando, quando vado all'altro mondo ve lo farò sapere eh. allora leggiamo insieme le ultime, gli ultimi tre paragrafi del tredicesimo capitolo il più lungo che c'è stato, quindi eh, questi due incontri, gli ultimi incontri qui a Milano sono stati un po' come un battesimo di fuoco, dovendo io correre un pochino, ma insomma eh, vi siete accorti che è nella natura delle cose. Questa mattina non si tratterà di correre di nuovo, ma di fare. cercherò di fare un pochino una sintesi anche sul quattordicesimo capitolo, l'individuo e la specie, e poi le questioni ultime, una specie di sintesi di tutto questo libro in vista di uno scambio, anche questa mattina che ci sarà, e poi è chiaro che quando non tutti possono prendere la parola, però chi parla di volta in volta parla anche a nome di tante altre persone. Ed è importante che le cose vengano dette in modo tale che ognuno a modo suo attivi la testa che ha e faccia passi in avanti, diciamo, nella, nella, nella facoltà del pensare e soprattutto la seconda parte della filosofia della libertà e, eh, risponde alla domanda che devo fare. E la seconda parte è la parte morale dell'agire. E abbiamo detto che non esiste ciò che tu devi fare, esiste ciò che il tuo essere ciò che è consono al tuo essere perché tu cresca ulteriormente, abbiamo detto puoi crescere tu ulteriormente soltanto se contribuisci alla crescita di tutti gli organi del tuo organismo. Quindi si può crescere, una una persona eh, può amare se stesso soltanto amando gli altri perché soltanto amando gli altri diventa sempre più amante, diventando sempre più amante diventa una persona sempre più valida, sempre più ricca. La ricchezza più profonda è quella dell'amore, l'amore rende rende, eh, eh, ricca la vita, l'amore è fantasioso, addirittura in un testo sulla filosofia della della libertà tutta la seconda parte è incentrata sulla fantasia dell'amore. Certe, certe pensate le poteva fare soltanto un Rudolf Steiner. E la prima, il, primo, il primo colpo di fantasia è di capire che io non posso amare me stesso senza amare l'altro. Favorisco, cresco, vado avanti, divento più ricco soltanto amando l'altro. Però eh, è un ricatto, se, se diciamo soltanto la prima parte... Eh, diventa non più un ricatto se aggiungiamo la seconda parte. Allora, quando uno mi dice guarda che tu ami te stesso soltanto se ami l'altro, uno dice beh se ti fermi lì eh, arrivi di nuovo con il la, con la, moralismo, insomma mi dici che devo amare l'altro, no? Poi amare te stesso soltanto amando l'altro, è metà di verità e se si ferma lì non, non, non torna nei conti. Puoi amare te stesso soltanto amando l'altro, virgola, e come continua. E puoi amare l'altro soltanto amando te stesso. Perché tu puoi dare all'altro soltanto ciò che hai. O arricchisci te stesso, quindi ami te stesso, e e soltanto allora, nella misura in cui tu ami te stesso, sei in grado di dare, di contribuire all'azione altrui. Quindi l'egoismo prende soltanto la seconda affermazione, e, e, e il moralismo prende soltanto la prima. Invece il liberante è mettere tutte e due insieme e soltanto insieme abbiamo la realtà eh, vera. Quindi l'amore di sé e l'amore dell'altro non sono scindibili, O ci sono tutte e due o non c'è nessuno dei due. Questo è un, un, uh, un, un concetto fondamentale. Allora, paragrafo 50, 51, 52, le leggiamo insieme, uh, una specie di piccola meditazione questa mattina, l'etica, 50, che si edifica sul pessimismo, scaturisce dal non tener conto della fantasia morale, la fantasia morale, la fantasia dell'amore, soltanto chi non ritiene lo spirito umano, individuale, capace, di darsi da sé il contenuto della propria aspirazione può cercare la somma del volere nella bramosia del piacere l'uomo privo di fantasia non produce idee morali esse debbono venirgli date da di fuori, da altre persone la natura fisica provvede a farlo aspirare alla soddisfazione dei suoi desideri inferiori della natura inferiore, del corporeo abbiamo detto, ma all'esplicazione dell'intero uomo, dell'uomo completo, sono pertinenti anche i desideri derivanti dallo spirito, gli istinti dello spirito, le brame dello spirito, le passioni dello spirito, non soltanto i desideri. Vi dicevo che eh, il tedesco è più forte, usa parole più forti e non quando si tratta di ciò che è spirituale eh, le cose diventano eh, troppo rarefatte. Soltanto quando si sia di opinione che di questi ultimi l'uomo non ne abbia affatto, si può credere che egli debba riceverli dal di fuori. Allora si è anche autorizzati a dire che egli è obbligato a fare qualcosa che non vuole. Ogni etica che esiga dall'uomo di reprimere la propria volontà per adempiere compiti che egli non voglia, non considera l'uomo completo ma un uomo cui manca la capacità di desideri spirituali, di brame spirituali. Eh, Mi viene in mente un fenomeno fondamentale, Eh, forse voi cresciuti in in, in in un contesto laico non lo conoscete più di tanto, ma nel mondo ecclesiastico, quindi in tutta la religione, la chiesa eccetera, C'è sempre stato questo concetto, tu sei buono, sei moralmente buono nella misura in cui fai la volontà di Dio, la volontà di Dio, la volontà di Dio, quindi il tuo compito è quello di fare la volontà di Dio. Io già da giovane dicevo, ma questo Dio, io prima di tutto non so dove sta di casa, poi va, va a sapere che cosa vuole. Quindi la volontà di Dio sono due astrazioni stratosferiche. Finché poi ho cominciato a capire in che modo la volontà di Dio diventa concreta. Come si concretizzava la volontà di Dio? No, la volontà del superiore. Lì diventava concreta. Sta' attento, tu la volontà di Dio non la puoi non la puoi capire da solo, no? Dio, si, Dio esprime la sua volontà attraverso il superiore. Adesso via dalla Chiesa prendete un'azienda, una ditta qualsiasi nel, nel, nel mondo economico, no? Che cosa ho da fare io in questa ditta? La, la volontà del capo? Se no non pigli i soldi. Quindi, quindi eh, 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 si fa la svelta a soggiogare No, ad ammanzire l'essere umano e a metterlo in riga, in base a una volontà che lo gestisce dal di fuori. Quindi tentativi di gestire dal di fuori, ce ne sono tanti, perché gestendo l'uomo dal di fuori ne fai uno strumento del tuo potere, di quello che tu vuoi raggiungere attraverso l'uomo. Quindi e, e, e questa, la, gestione dal di fuori, la gestione dal di fuori è l'essenza dell'immoralità, perché distrugge l'autonomia interiore la gestione dal di fuori distrugge la libertà libertà significa gestirsi da sé mi pare, è è ovvia la cosa quindi morale, morale, eh, il bene morale è la forza di gestirsi da sé nella libertà e ogni gestione dal di fuori distrugge la libertà quindi è moralmente cattiva è maligna questa, quindi ogni essere umano è in questa, in questa lotta complessa poi tra l'altro, quello che, che rende le cose difficili che è molto complesso. Vedere tutti i tentativi che ci sono di gestirmi dal di fuori, di imbottirmi, di impaurirmi con doveri e dovresti fare questo, eccetera, 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 liberarmi da tutto questo senza diventare un arci egoista e gestirmi dal di dentro se no non sono né libero né moralmente buono. Moralmente buono è soltanto l'uomo che è libero. La non libertà è il moralmente cattivo, è il male morale, è è ovvia la cosa. Essere non liberi è il male morale per eccellenza che, che riassume tutti i mali morali. E tutti i nostri discorsi, anche le discussioni, sono, tendono sempre a concretizzare questo, questo trapasso, questo complesso eh, trapasso tra tanti tentativi di gestirti dal di fuori all'arte complessa anche quella di gestirsi da lì dentro. Allora si è anche autorizzati a dire che egli è obbligato a fare qualcosa che non vuole, che vogliono gli altri che vuole Dio, che vuole il superiore, che vuole il capo, che vuole eh, la gestione della scuola o dell'ospedale. Ogni etica che esiga dall'uomo di reprimere la propria volontà per adempiere compiti che egli non voglia a partire dal proprio essere non considera l'uomo completo, ma un uomo cui manca la capacità di desideri spirituali, das geistige Bechtre- begerungsvermögen, la traduzione più, più, eh, più fedele sarebbe la facoltà spirituale del bramare, la facoltà spirituale del bramare, e lo, lo traducono la capacità di desideri spirituali, una cosa un po' evanescente. Per l'uomo sviluppatosi armonicamente Le cosiddette idee del bene non sono fuori, ma dentro la sfera del suo essere. Non nell'estirpazione di una unilaterale volontà propria sta l'attività morale, ma nello sviluppo pieno della propria natura umana. Chi ritiene gli ideali morali raggiungibili soltanto se l'uomo uccide la sua volontà individuale, non sa che questi ideali sono voluti dall'uomo, proprio altrettanto quanto la soddisfazione dei cosiddetti istinti animali. L'uomo libero, che si è liberato da ogni costrizione dal di fuori, vuole appassionatamente ciò che è bene per lui e per l'altro. Già Platone lo dimostrava, l'uomo è fatto in modo tale che vuole soltanto il bene. E se se è nella natura dell'uomo di volere ciò che gli fa bene, perché deve volere soltanto ciò che fa bene al suo corpo? Se si vive come anima vuole ciò che fa bene alla sua anima, se poi comincia a viversi come spirito creatore vuole ciò che fa bene, ciò che favorisce lo spirito creatore, è nella natura dell'uomo di volere ciò che fa bene al corpo, ciò che fa bene all'anima e ciò che fa bene eh, allo spirito e volere significa amare. Tutto sta a vedere poi concretamente che cosa fa bene in questo momento, in questa giornata, eh, in questo tempo al mio corpo, che cosa favorisce il cammino della mia anima, che cosa favorisce il cammino del mio spirito. E volendo bene a me stesso, voglio bene agli altri perché ho ho qualcosa da contribuire. Eh, Gli altri avranno voglia di di vivere con me, di, di conversare con me, di essere con me, perché si sentono arricchiti. Si sentono amati nel proprio essere.